0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa semuanya yang berbahagia yang saya banggakan. Baiklah, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Masih berkenaan dengan bioproses dalam sel. Materi ini kembali saya ingin jelaskan sedikit lebih detail. Karena memingat tugas yang kalian kerjakan Saya melihat masih ada diantara kalian Yang belum begitu memahami tentang bioproses itu Oleh sebab itu saya perlu lebih menegaskan Atau lebih menjelaskan tentang bioproses Nah persoalan-persoalan yang perlu saya tekankan tentang bioproses ini adalah Pertama Apa yang dimaksud dengan bioproses? Yang kedua proses apa saja yang termasuk bioproses dalam sel yang ketiga bagaimana proses bioproses di dalam sel yang keempat apa peranan bioproses dalam sel jadi ada 4 hal itu yang ingin saya perjelas baiklah siswa semuanya sel dari makhluk hidup dalam rangka mempertahankan kehidupannya atau dalam rangka melestarikan kehidupannya sudah barang tentu berlangsung bioproses di dalamnya sekarang apa itu bioproses? bioproses itu adalah proses-proses kehidupan yang berlangsung di dalam sel Proses-proses kehidupan yang berlangsung dalam sel Dalam rangka sel tersebut Untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupannya. Nah sekarang Apa saja bioproses yang ada dalam sel itu Banyak sekali bioproses yang berlangsung dalam sel tersebut Tetapi Bioproses yang paling Besar Yang paling Banyak terjadi pada setiap anak hidup itu Bisa Disimpulkan pada tiga Bioproses ya. Jadi saya ulangi lagi Banyak sekali Proses proses kehidupan Yang baru dalam sel itu Dalam rangka sel mempertahankan kehidupannya Tetapi Dari sejumlah bioproses itu dapat disederhanakan menjadi tiga bioproses. Pertama, transport set melalui membran. Kedua, sintesis protein. Ketiga, reproduksi sel. Jadi saya ulangi. Dari sejumlah bioproses-bioproses yang terjadi di dalam sel itu dapat disederhanakan menjadi tiga bioproses: satu, transport zat melalui membran; kedua, sintesis protein atau pembentukan protein; yang ketiga adalah reproduksi sel. Nah sekarang, saya akan berlanjut kepada masalah ketiga. Bagaimana proses dari masing-masing bioproses di atas tadi? Nah, untuk menjelaskan ketiga macam bioproses ini, saya tidak menjelaskan seluruhnya. Ya. Maksud saya, kalau sudah ada di buku paket Itu tidak perlu lagi saya jelaskan secara detail Jadi hal-hal yang kurang termaktub Atau yang terdapat di dalam buku paket Maka itu akan saya perjelas Baiklah Saya akan menjelaskan terlebih dulu Bioprasis yang pertama Yaitu mekanisme transport melalui membran. Setiap sel makhluk hidup, setiap saat, selalu melakukan transport zat melalui membran selnya, atau melakukan proses pengangkutan zat melalui membran selnya. Apakah zat sel itu? yang akan dimasukkan ke dalam sel atau zat-zat sisa atau berlebih akan dikeluarkan melalui membran sel. Mekanisme transport zat melalui membran dapat terjadi melalui dua cara, yaitu yang pertama. disebut dengan transport pasif sedangkan yang kedua transport aktif yang dimaksud dengan transport pasif itu adalah merupakan Transport zat atau molekul atau ion tanpa menggunakan energi yang ada di dalam zat. Dicue lagi, transportasi itu merupakan transport zat berupa molekul atau ion yang berlangsung tanpa menggunakan energi. Yang ada dalam sel. Transport zat atau perpindahan zat itu bisa berlangsung. Itu hanya disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dengan kata lain, perpindahan zat melalui transport pasif itu berlangsung dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri transport pasif itu yang pertama perpindahan zat itu tanpa menggunakan energi dalam sel. Kedua, arah perpindahan zat itu dari konsentrasi, dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, kemudian yang ketiga, berlangsung secara spontan. Dan keempat, searah dengan gradient konsentrasi. contoh transfer pasif itu adalah pertama difusi kedua osmosis Nah, saya ingin menjelaskan apa perbedaan antara difusi dan osmosis Ya? Saya ingin menjelaskan perbedaan antara difusi Dengan osmosis Kalau dipusi ya, Kita bisa melihat Dari dua Dari dua Kita bisa melihat Dari Dua aspek Pertama Macam zat yang berpindah Kalau dipusi itu zat yang berpindah bisa pelarutnya dan zat terlarutnya ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah ya itu kelarbi posisi itu yang berpindah itu baik zat pelarutnya maupun zat terlarutnya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah yang kedua tujuannya agar supaya terjadi keseimbangan, ya, terjadi keseimbangan antara kedua larutan. Jadi agar terjadi keseimbangan antara kedua larutan, kesimbang konsentrasi saya katakan, itu kesimbang konsentrasi di antara melukul melukul itu baik pelarut maupun terang. Jadi saya ulangi. Jadi kalau dipusi itu, yang berpindah itu adalah baik zat pelarut maupun zat terlarut. Dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan tujuannya adalah agar supaya terjadi keseimbangan konsentrasi. Dari molekul-molekul atau ion-ion yang berpindah tadi, atau yang berdipusi tadi. Sedangkan osmosis osmosis itu zat yang mengalami perpindahan itu adalah zat pelarutnya. Nah, jadi yang berpindah itu zat pelarutnya. Sementara zat terlarutnya tidak. Jangan sekali lagi. Pada osmosis itu yang berpindah itu adalah zat pelarutnya. Zat terlarutnya tidak. Dari konsentrasi pelarut yang tinggi menuju konsentrasi zat pelarut yang rendah atau dari hipertonik jadi dari konsentrasi jadi dari konsentrasi pelarut yang tinggi ke konsentrasi pelarut yang rendah atau dari hipotonik ke hipertonik Nah, tujuannya adalah agar supaya dihasilkan larutan yang seimbang. Ya, antar supaya tercapai kelarutan yang seimbang antara kedua daerah. Itu adalah osmosis. Nah, sekarang transport aktif. Transport aktif itu adalah Transport zat yang memerlukan energi Yang ada di dalam set Dimana Zat itu berpindah Dari konsentrasi yang rendah Menuju ke konsentrasi yang tinggi Atau dengan kata lain Melawan gradient konsentrasi Jadi selanjutnya, transport aktif itu adalah transport zat yang menggunakan energi yang ada dalam sel Dari konsentrasi yang rendah ke daerah konsentrasi yang tinggi Nah, ciri-ciri transport aktif itu adalah pertama Menggunakan energi ATP yang ada dalam sel Kedua, pergerakan set itu karena adanya energi yang membantu menggerakkan set itu. Kemudian yang ketiga, arahnya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi atau berla- melawan gradien konsentrasi. Sistem transport aktif ini bisa menggunakan protein kontrakspor. Ya. Jadi mekanisme transport aktif ini bisa berupa protein kontraspor Kedua, pompa ion. Ketiga, endositosis. Keempat, eksositosis. Sebagai contoh yang lebih mudah Misalnya Seperti cacing Mengeluarkan lendir Kalau dia berjalan kan dia mengeluarkan lendir bagian kulitnya Nah berarti Sel-sel kulit pada cacing, kulit itu Sel-sel kulit cacing itu Atau sel-sel epidermis Tubuh sayur itu melakukan lendir itu secara eksositosis. Melalui eksositosis. Nah, kemudian contoh yang lain lagi, proses penyerapan zat makanan dari usus halus menuju darah. menurut saya proses penyerapan zat makanan dari darah ke sel tubuh itu melalui endositosis. itu lebih gampangnya. ya itu peristiwa-istiwa endositosis itu penyerapan zat makanan yang ada dalam darah masuk ke dalam sel sel tubuh itu namanya peristiwa transaktif endositosis. tetapi ingat tidak semua penyerapan secap makanan itu selalu dengan aktif bisa saja secara transport pas. Nah, perlu saya ingatkan nanti kita akan lebih jelas lagi apa kegunaan masing-masing lepas Sampai situ dulu. Sekarang saya akan lanjutkan proses yang kedua yaitu sintesis protein. Sisa semuanya setiap sel makhluk hidup dalam rangka mempertahankan kehidupannya juga harus melakukan sintesis protein dan dalam rangka melakukan sintesis protein ini sudah barang tentu bahan bahannya diperoleh dari melalui Di operasi yang pertama tadi yaitu transport sap. Ser. Jadi sap, cat yang diperlukan untuk sintesis protein itu semua diambil dari lingkungannya kemudian masuk ke dalam sel untuk mendukung proses sintesis protein. Nah, proses sintesis protein ini berlangsung dua tahap. yaitu pertama transkripsi kedua transalasi nah yang dimaksud dengan transkripsi itu adalah merupakan pencetakan merupakan pencetakan atau pembentukan RNA messenger (mRNA) atau duta. Jadi pencetakan RNA duta atau messenger yang dilakukan oleh salah satu rantai DNA yang berlangsung di dalam inti sel. namanya transkripsi. Jadi seolah ini transkripsi itu adalah merupakan pencetakan atau pembentukan RNA messenger atau buta yang dilakukan oleh salah satu rantai DNA yang berlangsung di dalam inti set. Sedangkan Transalasi itu merupakan penterjemahan pesan atau kudel yang dibawa oleh RNA Messenger atau Duta. Disulangi, merupakan penterjemahan pesan atau kode yang dibawa oleh RNA Messenger atau Duta oleh RNA Transpac. Nah baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut Transkripsi itu atau pembentukan RNA duta itu berlangsung di dalam inti sel Yang dilakukan oleh salah satu rantai DNA Yang disebut dengan rantai SIMSE Atau rantai pencetak setelah selesai pencetakan RNA duta atau messenger itu maka selanjutnya RNA messenger itu nanti akan meninggalkan inti sel menuju ribosom yang ada pada sitoplasma. jadi saya lami setelah RNA messenger atau duta dibentuk oleh rantai salah satu rantai DNA yang ada di dalam inti sel. Maka kemudian rantai DNA itu akan keluar dari inti sel menuju ribosom yang ada pada sitoplasma. Jika RNA messenger sudah menuju ke ribosom, maka selesailah proses transkripsi. Nah, kamu bisa perhatikan transkripsi itu ada 3 tahap Ada inisiasi, ilonasi, dan terminasi itu bisa diperhatikan dalam 4 Nah kemudian translasi Jadi sudah saya katakan translasi itu adalah proses Penterjemahan kode atau pesan yang dibawa RNA Duta oleh RNA transfer. Saya jelaskan dulu Bahwa dalam proses translasi ini Ada Tiga RNA yang berperan Ya Ada tiga RNA yang berperan Soalnya Pada proses translasi ini Ada tiga RNA yang berperan Satu RNA messenger Atau duta yang berasal dari sel tadi Jadi yang pertama RNA beta atau messenger yang berasal dari inti sel tadi yang berperan sebagai pembawa pesan atau sebagai pola cetakan atau desain istilahnya dengan kata lain desain. Jadi kalau orang membuat gedung itu ada desainnya, ya. Tapi kalau membuat baju ada polanya. ada pola cetakan nah jadi RNA messenger itu sebagai desain tentang protein ini akan dibentuk kemudian yang kedua adalah RNA transfer RNA transfer itu berperan mencari asam-asam amino asam-asam amino sebagai bahan pembentuk protein yang sesuai dengan pesan yang dibawa oleh RNA messenger jadi asam amino sahabat jenis apa saja yang dipenangkan jadi transfer itu mencari asam-asam amino yang ada pada sitoplasma itu sesuai dengan pesan atau kuda yang ada pada RNA messenger sedangkan RNA yang ketiga itu adalah RNA ribosom. Peranan RNA ribosom itu adalah merakit asam-asam amino yang dibawa oleh RNA transfer untuk dijadikan satu rantai protein sesuai dengan kode atau pesat yang dibawa Oleh RNA-bita nah, Jadi seolah ini RNA ribosome itu peranannya adalah merakit sejumlah Asam-asam amino untuk menjadi Satu rantai protein Sesuai dengan kode Atau pesan yang dibawa RNA disitu nah, Jadi untuk lebih jelasnya Proses translasi itu sebagai berikut Pertama RNA Duta atau messenger tiba pada ribosom, nah, tiba pada ribosom. Nah kemudian kedua, rna transfer datang menemui rna messenger membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang ada pada rna messenger. Ya, ada sejumlah RNA transfer datang ke ribosom itu Untuk membawa asam-asam amino Yang sesuai dengan kode atau pesan yang berada di Nah setelah asam amino itu tiba pada ribosom, Maka kemudian nanti yang ketiga RNA ribosom akan merakit asam-asam amino Yang dibawa oleh RNA transfer untuk dijadikan satu rantai protein sesuai dengan kode atau pesan yang dibawa oleh RNA messenger. Nah, jadi saya ulangi, proses translasi itu pertama RNA messenger tiba pada ribosom. Ya. Kemudian yang kedua, RNA transfer datang ke Ribosom tadi membawa jadi RNA transfer beberapa RNA sejir datang ke ribosom tadi membawa asam-asam amino ke ribosom yang ada RNA senior tadi. Jadi saya ulangi yang kedua RNA RNA transfer membawa asam-asam amino ke ribosom. sesuai dengan pesan yang dibawa RNA messenger. Nah, kemudian yang ketiga, RNA ribosom merakit, ya merakit atau melekatkan asam-asam amino tadi menjadi satu rantai protein sesuai dengan pesan atau kode yang dibawa oleh RNA messenger. Nah, setelah itu selesailah proses pembentukan protein. Translasi juga sama, ada tiga tahap Inisiasi, elongasi, dan terminasi Nah, setelah Rantai protein itu terbentuk Maka selesailah Proses Satu siklus Sintesis protein Nah, perlu kalian ketahui Bahwa banyak sekali Protein-protein yang diperlukan Untuk keperluan sel mempertahankan hidup Itu, itu proses sintesis protein tidak hanya sekali Tapi terus berlangsung Selama sel itu hidup nah, Kemudian Yang ketiga Reproduksi sel Reproduksi sel atau penggandaan sel Pada makhluk hidup Itu juga Itu juga Proses pembelahannya Bisa dibedakan menjadi tiga Tiga macam Jadi proses itu Berdasarkan pembelahannya ada tiga macam Ada pembelahan secara amitosis, ada pembelahan secara mitosis, ada secara miosis. Nah memang nanti pada penjelasan kita lebih banyak tentang mitosis, tapi perlu saya membedakan dulu apa sih perbedaan antara amitosis, mitosis dan miosis. pertama dari aspek sel makhluk hidup, amitosis itu biasanya terjadi pada makhluk hidup bersel satu, amitosis. Sedangkan mitosis dan meiosis itu biasanya mitosis terjadi pada sel tubuh ya, bersel banyak, jadi makhluk bersel banyak pada sel tubuh. Sedangkan meiosis itu juga terjadi pada makhluk bersel banyak, sel makhluk hidup. Saya malih mah, hidup, mah-, mah- banyak dan terjadi pada sel pelamin Ini saya ulangi di dari sudut selnya, maka selnya. Amitosis itu pada malik dibersih satu, sementara mitosis itu pada malik dibersih banyak, pertama pada sel tubuh, kemudian meiosis itu pada ini berhasil banyak juga pada sel sel plami. Kemudian hasil pembelahan. Kalau ametosis itu biasanya satu sel menjadi dua sel anak. Bahkan ada lebih. Dan sifatnya persis dengan induknya. Nah dari peristiwa ametosis ini nanti akan terbentuk individu baru. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk individu baru. Kalau ametosis ini. nah sedangkan mitosis itu dari dua sel anak, itu dari satu sel anak, saya akan terbentuk dua sel anak baru yang juga persis dengan sel induknya. tetapi tujuannya tidak membentuk individu baru, tapi tujuannya adalah untuk perbanyakan sel bagi nah, makhluk hidup bisa untuk pertumbuhan. bisa juga untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Jadi tujuannya pada mitosis itu untuk perbanyakan sel guna pertumbuhan atau untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Sedangkan meiosis itu dari satu sel anak akan terbentuk empat sel anak baru. Tetapi jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk ya. jadi satu sel anak bisa menjadi empat sel, empat sel anak menjadi empat sel anak baru tetapi jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah sel, kromosom sel induk tujuannya adalah untuk mempersiapkan sel kelamin yang matang sel kelamin yang matang Untuk terjadinya proses Pembuahan yang normal Untuk Untuk mempersiapkan proses pembuahan Dengan keturunan yang normal Itu tujuannya Nah sekarang saya akan masuk saja Pada pembelahan sel secara mitosis Proses pembelahan sel secara mitosis itu ada dua tahap. Pertama tahap interphase atau tahap istirahat. Yang kedua tahap pembelahan sel. Ya, jadi proses mitosis itu pada interphase yang kedua tahap pembelahan. Pada tahap interfase atau tahap istirahat saya melakukan saya ulangi, pada masa interface itu terjadi proses pembentukan organel-organel baru proses pembentukan atau penggandaan DNA yang akan diturunkan bahkan menyiapkan segala keperluan Untuk kepentingan pembelahan sel. Jadi saya lagi pada interphase itu sel yang bersangkutan pertama melakukan pembentukan organel-organel baru atau alat-alat sel baru, kemudian penggandaan DNA hanya akan diturunkan pada sel turunannya, kemudian yang ketiga mempersiapkan segala keperluan untuk kepentingan pembelahan sel. Nah, setelah fase-interfase itu dilewati, maka baru dia masuk pada proses pembelahan. Nah, untuk pembelahan mitosis ini berlangsung 4 tahap. Tahap pertama, propase. Ciri-ciri propase. Satu. Anak inti tidak tampak lagi. Dan membran inti telah melebur. Jadi anak inti tidak tampak lagi dan membran inti telah melebur. Kedua, kromatin mengalami penebalan dan memendek menjadi kromosom. Jadi kromatin mengalami penebalan dan memendek menjadi kromosom. Ketiga, kromosom melakukan penggandaan diri menjadi kromatid. Keempat, sentriol membentuk benang-benang, benang-benang gelendong pembelahan atau benang spindel, ya. Ciri sentera membentuk benang Belendong pembelahan Itu ciri propase Kemudian masuk mitapase Tahap yang kedua Ciri mitapase adalah Kromosom Posisinya terletak pada bidang Pembelahan atau bidang ekotor Jadi kromosom terletak pada bidang Pembelahan Atau bidang kuarter Tepat di tengah Itu bisa Akan perhatikan nanti Pada buku Itu ada Pada gambar Pada gambar Halaman 23 3 Itu gambar yang ketiga Itu tahap mitapasa Kemudian Setelah mitapasa Masuk ke tahap anapase. Ciri-ciri anapase adalah kromatif pada masing-masing kromosom dipisahkan dan bergerak ke arah kutub berlawanan. Ya. Kromatif pada masing-masing kromosom dipisahkan dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kalau pada burung paket, gambar 2 putih halaman 23 itu pada gambar nomor 4. Itu fase anafase. Kemudian telofase Ciri-cirinya adalah kromatid telah terkumpul di kutub masing-masing berlawanan. Kemudian yang kedua kromatid kemudian menjadi benang-benang kromatin kembali. Yang ketiga anak inti dapat terlihat kembali. Yang keempat terjadilah proses sitokinesis atau pembagian sitoplasma sehingga terbentuk dua sel baru. Seperti gambar pada halaman 23, gambar 5. Nah, jadi tulipasa itu ditandai dengan kromatid telah berkumpul di kutub masing-masing. Kedua, kromatid kemudian menjadi benang-benang kromatin kembali. Ketiga, anak inti dapat dilihat kembali. keempat terjadi proses sitokinesis atau pembagian sitoplasma plasma. Sehingga terbentuklah dua sel baru dengan kromosom yang sama. Nah, saya kira begitu mengenai proses reproduksi sel. Sekarang saya akan masuk pada persoalan keempat. Apa peranan bioproses dalam sel? Nah, saya akan masuk apa peranan bioproses dalam sel? Yang pertama transport zat melalui membran peranan transport zat melalui membran itu yang pertama untuk memenuhi segala keperluan zat berupa molekul, berupa ion berupa zat organik maupun zat anorganik Ataupun usur lainnya Guna keperluan saat ya. Apakah situs protein Apakah keturum atau Metabolisme lainnya Peran yang pertama Peran yang kedua adalah Untuk Mengeluarkan Set-set Sisa Yang ada dalam sel yang bersifat racun. Jadi mengeluarkan jadjad sisa yang bersifat racun. Yang kedua mengeluarkan jadjad yang berlebih. Ya. Jadi yang pertama saya ulangi. Yang, yang maksud saya yang maksud saya. Yang kedua adalah mengeluarkan jajat sisa Yang bersifat racun Dan mengeluarkan jajat yang berlebih Agar supaya sel dapat bertahan hidup Nah jadi kegunaan bioproses transport jet ini adalah pertama memenuhi semua keperluan hidup daripada sel Untuk keperluan bioprosesnya Yang kedua peranannya adalah untuk melarang jat sisa yang bersifat racun Atau zat yang berlebih yang ada dalam sel Sehingga sel dapat hidup secara normal Itu manfaat dari paka transport Saya ulangi Jadi manfaat transport jat bagi sel itu ada dua Pertama Untuk memenuhi segala keperluan sel Guna keperluan bioprosesnya bisa dalam bentuk unsur unsur makro maupun unsur mikro molekul bisa juga sinyal organik maupun sinyal anorganik Nah, yang kedua, perannya adalah untuk mengeluarkan jet sisa. Zat sisa metabolisme yang bersifat racun Supaya sel itu bisa tetap bertahan hidup karena kalau tidak dikeluarkan saya akan mati. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meluarkan jetjet yang berlebih atau cairan yang berlebih supaya tetap terjadi keseimbangan daripada cairan sel sehingga sel itu juga tetap bertahan hidup. Itu kegunaan daripada transportnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kegunaan daripada sintesis protein. kegunaan atau peranan sini seperti ini itu adalah untuk memenuhi keperluan saat baik berupa protein fungsional maupun untuk memenuhi keperluan protein struktural ya. karena sal itu untuk keberlangsungan hidupnya dia sangat memerlukan protein yang bahannya berasal dari asam amino. Nah, asam amino itu berasal dari luar sel. Dia serap, kemudian dia olah menjadi molekul protein sesuai dengan keperluan sel. Jadi protein itu dibentuk untuk protein fungsional, itu untuk keperluan enzim, keperluan hormon maupun keperluan partikel. Enzim fungsinya adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia dalam sel. Ya, reaksi kimia itu adalah peristiwa yang berlangsung dalam setiap proses metabolisme sel, termasuk sintesis protein ketid. Fungsi enzim itu pertama mempercepat, yang kedua, mengurangi energi, jumlah energi yang diperlukan. Nah makanya dengan adanya enzim dalam reaksi kita dalam sel malut maka suhu tubuh sel itu bisa dipertahankan. Misalnya suhu tubuh kita itu hanya berbesar antara 36%. derajat atau 37 Jadi tidak lebih, kalau lebih Maka sel tubuh kita akan rusak Nah maka disitulah peranan enzim. jadi RnB itu pertama Mempercepat terjadinya, Yang kedua mengurangi jumlah energi Yang diperlukan Sedangkan protein struktural Itu peratannya adalah Untuk Membentuk bagian-bagian sel Yang baru apakah organel sel yang baru atau membran sel yang baru atau bahan bagian inti sel yang baru, struktur Nah sehingga sel itu bisa melakukan perbaikan atau pembentukan sel-sel baru, guna pertumbuhan baik. Itu kegunaan daripada sel konstrukturat. Kemudian yang ketiga, reproduksi sel. Reproduksi sel itu kegunanya adalah agar supaya sel itu agar supaya makhluk itu dapat tumbuh atau dapat menggantikan sel-sel yang rusak itu kegunaan daripada mitosisnya sehingga sel itu dapat melakukan penggandaan diri dan bisa juga gitu menggantikan sel-sel yang rusak. Nah terakhir saya ingin menjelaskan keterkaitan apa keterkaitan antara transportasi Sintesis protein Dan Eh maksud saya Apa keterkaitan antara Sintesis protein Kemudian reproduksisor dan pertumbuhan Nah keterkaitan antara Sintesis protein Reproduksisor dengan pertumbuhan adalah sebagai berikut Sintesis protein itu adalah Proses yang mempersiapkan segala Keperluan Yang di Gunakan dalam Reproduksi sel. Jadi mempersiapkan Intis yang baru Uganis yang baru Atau bagian bumi yang baru Jadi seperti itu Mempersiapkan segala keperluan Untuk kepentingan reproduksi sel. Sedangkan reproduksi sel, Itu adalah Untuk membentuk sel-sel yang baru supaya bisa terjadi pertumbuhan pada makhluk. Nah, jadi dengan kata lain, pertumbuhan tidak akan terjadi tanpa reproduksi sel dan reproduksi sel tidak akan terjadi tanpa didahului dengan sintesis protein. Kalau kita kaitkan dengan transport zat, maka transport sel itu adalah berguna untuk memenuhi keperluan, guna kepentingan servis protein, kepentingan retosel, dan kepentingan pertumbuhan. Jadi antara transport, transport protein, retosel itu sangat bertan <tuh> sekali untuk terjadinya pertumbuhan pada manusia Nah sekarang terakhir tugas untuk kalian saya. Berikan sebagai berikut nanti dijawab Tidak begitu banyak Yang pertama Satu Jelaskan Minimal tiga aspek Perbedaan antara Transport pasif Dengan transport aktif Tugas satu ya Jelaskan perbedaan antara Perbedaan antara transport Pasif dengan transport aktif Yang kedua, jelaskan apa perbedaan antara transkripsi dengan translasi minimal dari tiga aspek. Minimal tiga, tiga aspek kamu cari perbedaan. Tadi juga tiga, ini tiga juga. Jelaskan Perbedaan antara Interphase Dengan Proses pembelahan sel Pada Pembelahan sel secara mitosis Jadi jelaskan Perbedaan antara interphase Dengan Proses pembelahan sel Pada pembelahan sel Secara mitosis Así que era y pisaje. Pues